0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo zum Saatkorn Podcast. Heute ähm, ein wunderbares Startup am Start, äh, was ich sogar in der Saatkorn- Startup-Watchlist äh, relativ weit oben für 2021 eingeordnet habe, weil ich es einfach sehr, sehr originell finde, was äh, hier getan wird. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich die äh, Jenny und den Tobi von Oviavo. Herzlich willkommen hier im SaatKorn-Podcast.
1: Hi Gero. Hi Gero,
0: vielen Dank für die Einladung. Freut mich total, dass ihr euch Zeit genommen habt, denn ähm, ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, ich finde sehr, sehr spannend, was ihr macht. Aber vielleicht, bevor wir da gleich drauf zu sprechen kommen, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor, erklärt, äh, wo ihr herkommt äh, und wie ihr äh, zu dem gekommen seid, was ihr heute mit Oviabo so macht. Jenny, äh, willst du vielleicht einfach mal anfangen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Genau, also ich bin Jenny, ich habe äh, Oviawo zusammen mit Tobi äh, Ende 2019 gegründet. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen, was wir machen, also wir sind eine Fertility-Benefits-Plattform. Wir helfen Unternehmen dabei, ähm, quasi ein Fertility- und Family-Forming-Programm für ihre MitarbeiterInnen einzuführen. Ähm, jetzt ist man wahrscheinlich total überrascht, was sind denn Fertility- und Family-Forming-Benefits? Ähm, also entstanden ist unsere ganze Idee eigentlich so ein bisschen... Vielleicht auch aus meiner Erfahrung heraus, ich habe Anfang 2019 äh, selbst meine Eizellen einfrieren lassen. Also so ein vorsorgliches Einfrieren, damit ich auch später noch äh, Kinder kriegen kann. Ich war damals 32 ähm, und habe gedacht, okay, ich, ich sehe mich eigentlich noch gar nicht mit Kindern, noch kein Partner. Ähm, aber ich möchte mir die Option natürlich offen halten und ähm, habe dann aber gemerkt, in dieser ganzen äh, Behandlung, dass das alles noch relativ stigmatisiert war, dass es total kompliziert war, überhaupt Informationen zu bekommen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, was es kostet und so weiter. Und so ist die ganze Reise äh, zu Oviawo eigentlich entstanden. Ähm, Tobi, möchtest du direkt da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Gerne. Ähm, genau, vielleicht noch mal zwei Worte zu mir. Ich bin 32, ich komme aus Berlin. Ähm, mein Background ist ein bisschen äh, einerseits Koch und andererseits Wirtschaftsingenieurwesen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und später noch studiert. Äh, und vor OVA wo in der Strategieberatung gearbeitet. Ähm, Jenny habe ich 2016 in San Francisco kennengelernt. Wir haben zu der Zeit beide dort gearbeitet, äh, sind dann beide zurück nach Deutschland gekommen, haben äh, in unterschiedlichen Firmen gearbeitet und äh, Jenny hatte, wie sie gerade schon gesagt hat, nach ihrer eigenen Erfahrung auch gesagt, hey, da muss man eigentlich was machen ähm, und zu dem Zeitpunkt nach einem Co-Founder gesucht und äh, da auch mit mir drüber gesprochen und ich hätte meinen Job, also jederweise äh, hatte sie natürlich nach also wie ich dachte, nach einer Co-Founderin gesucht, ja, das war so meine Annahme ähm, und dann haben wir uns einfach mehr und mehr unterhalten und ich fand die Möglichkeit äh, super, super spannend äh, und ich hätte mir mit Jenny jetzt auch keine bessere Gründerin aussuchen können, äh, um am Ende, ich sag mal, Frauen in so einer entscheidenden Phase ihres Lebens zu helfen und aber auch Selbstbestimmung über ihr Leben zurückzugeben und das finde ich und also fand ich inspirierend und finde ich nach wie vor auch einfach super wichtig und äh, Jenny glücklicherweise war super offen auch für einen männlichen Co-Founder und dann haben wir beide unseren Job gekündigt haben die, die Company 2019
0: gegründet. Sehr cool und sehr spannend. Und äh, an der Stelle sei direkt auch erwähnt, äh, wer jetzt denkt, ah, ist ja nun ein Frauenthema, ich schalte wieder ab. Falsch, weit gefehlt. <lacht> Denn äh, das betrifft natürlich äh, Familien wie auch gleichgeschlechtliche Paare, ähm, die ja auch oft einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt wird. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht einmal ganz kurz was bedeutet eigentlich der Name Oviabo Oder steht der für irgendwas?
1: Also genau, also zu, zu der Namensfindung das ist natürlich auch eine witzige Geschichte. haben wir uns auch einen ganzen Tag genommen und alle möglichen Ideen äh, zusammengewürfelt äh, mit Post-its und ähm, am Ende. Ähm, Oviavo, so ein bisschen von Ovaries, kam natürlich heraus, ein bisschen aus, äh, aus diesem Fertility-Aspekt und natürlich musste auch die Domain frei sein, das muss man ja immer noch dazu checken. <lacht> ähm, also quasi, es war eine Mischung aus, aus mehreren Punkten. Genau, aber da kommt es eigentlich her.
0: Na, okay. So, und dann habt ihr gegründet. Jetzt ist es ja so, dass vor einigen Jahren, das mag sogar zeitgleich mit eurer Gründung oder kurz vorher zusammengefallen sein, da gab es ja diese Riesendiskussion, US, die us internetgiganten bieten ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern an, eben da bei der Familien- und Fruchtbarkeitsplanung behilflich zu sein, so wie du das eben auch geschildert hast, Jenny. In Deutschland ist das ja wie so oft bei innovativen Themen erstmal sehr schräg äh, aufgenommen worden. Habe ich damals so mitbekommen, so am Rande aber auch ehrlich gesagt nur äh, und, und habe das so als Mini-Anekdote in meinem Kopf abgespeichert. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Mal schon gesprochen. Ihr wart in meiner Saatkorn-Startup-Serie. Ich habe ja eben schon mich geoutet und gesagt, ich finde es sehr cool, was ihr da macht. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen die Hintergründe verstehen und, und, und überhaupt erstmal verstehen, was zur Hölle hat das denn mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin zu tun? Ist das denn nicht die totale Privatsache? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen.
1: Genau, und ich, ich glaube, also du hast schon richtig gesagt, man muss einfach die Hintergründe da ein bisschen genauer kennen. Und deshalb macht es, glaube ich, auch total Sinn, dass man einfach auch nochmal einen Schritt zurück macht und auch nochmal versteht, wa warum ist dann generell das Thema Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit, Kinderwunsch, äh, Familienplanung eigentlich so relevant aktuell? Und Warum ist es eigentlich auch so ein gesellschaftspolitisch wichtiges Thema? Ähm, und deshalb setzen wir immer so ein bisschen äh, die Basis um mit so ein paar Stats. Also ähm, von der WHO weiß man her, dass, es, dass 15% Prozent der Bevölkerung eigentlich mit Unfruchtbarkeit ähm, zu kämpfen haben. Und das ist, das ist schon eine riesen, riesige Zahl. Und noch viel krasser, gerade in Deutschland, Gibt es eine Studie, die auch zeigt, dass AkademikerInnen viel stärker betroffen sind? Also, über 50 Prozent der AkademikerInnen in Deutschland haben an ihrem 35. Geburtstag noch kein Kind und ein Großteil davon bleibt kinderlos, oft ungewollt. Und das ist Wahnsinn. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich auch anguckt, wo, wo arbeiten denn diese AkademikerInnen, da ist schon der erste Bezug ehrlicherweise zu, zu, zu den Unternehmen. Ähm, auch, was total wichtig ist, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, ähm, das Thema Unfruchtbarkeit bzw. Ähm, Familienplanung, das ist, wird ja ganz oft so ein bisschen auf die Frau gelegt und man denkt immer, okay, ist es irgendwie, das hat damit zu tun, dass die Eizellreserve sinkt und so weiter. Aber auch da statistisch belegt, also diese, die Ursache für Unfruchtbarkeit ist eigentlich zu gleichen Teilen beim Mann und bei Frau äh, zu suchen. Also man sagt, so 30 Prozent sind durch den Mann verursacht, 30 Prozent durch die Frau und die, restliche aus ne, die restlichen 30 Prozent eigentlich aus einer Mischung aus beiden oder man weiß es nicht genau. Und der letzte Punkt, der auch total wichtig ist in diesem Thema Familienplanung, ist natürlich auch das gleichgeschlechtliche Paare auch, einen Kinderwunsch haben und auch eine Familie gründen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was, was immer mehr auch in den Vordergrund rückt und wo es einfach nicht genügend Antworten gibt aktuell. Also das erstmal so ein bisschen so, wo kommt das Ganze eigentlich her? Und jetzt kann Tobi, glaube ich, ein bisschen übernehmen, so, wie spielen da die Arbeitgeber eigentlich rein?
2: Genau, also ich glaube, ein, ein ganz großer Punkt, der wichtig ist, ist, ist auch zu sehen, ähm, wie es eigentlich entstanden und wie kam es jetzt irgendwie also auch in den USA zustande und letztendlich auch nach Europa. Also was wir, warum sind wir da eigentlich auch da? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass äh, Sherry Sandberg, ähm, die bei Facebook ist, einen ganz, ganz großen Anteil hat an der Entwicklung die hat 2014 ähm, angeboten oder eingeführt, dass Facebook also auch Behandlungen äh, übernimmt, Fruchtbarkeitsbehandlungen äh, übernimmt, wie zum Beispiel das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen. Und das wurde sehr, sehr schnell von den großen Tech-Companies, äh, Paypal, Google, Apple und so weiter, äh, aufgenommen äh, und auch angeboten. Und äh, sieben Jahre später also heute bieten mehr als 30 Prozent der Fortune 500 Companies in irgendeiner Form einen Fruchtbarkeitsbenefit an, also übernehmen in irgendeiner Form Fruchtbarkeitsbehandlungen für ihre Mitarbeiter mit einem starken Trend nach oben. Und die ersten Plattformen haben und, und auch Arbeitgeber haben dazu jetzt äh, Statistiken erhoben ähm, und man sieht mittlerweile, dass sich der Arbeitsmarkt dort verändert. Das heißt also, ähm, in einer Schule kam raus, dass knapp 70 Prozent äh, der Menschen, die jetzt also Kinder später im Leben haben wollen, für eine, eine Übernahme von Fruchtbarkeitskosten von Arbeitgebern, also auch ihren Job wechseln würden. Und in Firmen, wo diese Plattformen oder diese Fruchtbarkeitsbenefits eingeführt worden sind, sind viele Mitarbeiter deutlich dankbarer, dass sie eingeführt worden sind. Sie sind loyaler und mehr als 50 Prozent würden auch länger mit ihrem aktuellen Arbeitgeber stehen, äh, stehen, sage ich schon, äh, bleiben. Ja, und was bedeutet das jetzt eigentlich Also auch für Deutschland und warum denken wir, dass das so wichtig ist? Am Ende sind es drei große Punkte. Das ist quasi die Transparenz von den gesamten Behandlungen am Markt. Also unglaublich viele Informationen, die jemand erstmal verdauen muss und, und verarbeiten muss und sich holen muss. Das andere sind am Ende die, die das Stigma. Es spricht einfach niemand über Unfruchtbarkeit und die Kosten. Und alle drei Punkte und gerade die Kosten unserer Gesellschaft, die sehr teuer werden können, ähm, da kann der Arbeitgeber einen ganz großen Teil äh, dazu beitragen, äh, die für den Arbeitnehmer zu reduzieren oder gänzlich zu
0: übernehmen. Mhm. An der Stelle ähm, ist es vielleicht sinnvoll, dass ihr einmal euer Modell beschreibt. Also sozusagen was leistet Oviavo dann quasi als äh, Plattform für die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen auf der einen Seite und wie profitieren die MitarbeiterInnen äh, genau von eurem Angebot? Wie läuft das und wie bleibt dabei auch die Privatsphäre am Ende sichergestellt?
1: Äh, genau, also am Ende läuft es so, dass ein Unternehmen, wenn die mit uns zusammenarbeiten, ähm, ermöglicht quasi allen seinen MitarbeiterInnen, Zugang zu unserer Plattform zu bekommen und das sind sowohl Männer als auch Frauen und dann arbeiten wir quasi in drei Schritten. Wir nennen das immer, der erste Schritt ist dieses Know Your Options. Kennst du überhaupt alle deine, weißt du überhaupt, was deine Optionen sind für die Familienplanung und wir übernehmen da die ganze Beratung basierend auf den wie alt bist du? Wo stehst du gerade? Ähm, möchtest du jetzt ein Kind oder später? Möchtest du? Ähm, hast du einen Partner oder nicht? Ist es ein gleichgeschlechtlicher Partner oder nicht? Ähm, und je nachdem, was deine Antworten sind, kommen da bestimmte Optionen raus. Und für uns ist einfach schon die Lernkurve, die wir hatten, ähm, wir haben ja ganz äh, viele Beratungen auch in, in, im B2C-Umfeld vorher gemacht, und was wir gelernt haben, ist, dass ganz viele einfach ihre Optionen gar nicht kennen oder ihren Körper gar nicht kennen und sich gar nicht bewusst sind darüber, was eigentlich notwendig ist. Ähm, weil wenn wir Frauen gesagt haben, ähm, weißt du überhaupt, dass mit 35 Jahren bereits 95 Prozent deiner Eizellreserve weg sind, da sind die meisten ja fast rückwärts vom Stuhl gefallen, mhm. weil, die, weil denen das niemand gesagt hat. Und da sehen wir unsere Aufgabe ganz viel Proaktives aufklären, damit man über seine Optionen Bescheid weiß. Und dann der nächste Schritt ist dann, und ganz viele von diesen Optionen haben wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass man im Kinderwunschzentrum äh, sich beraten lassen sollte oder quasi ein, oder auch ähm, Adoption, also wir machen quasi alles, was mit Familienplanung zu tun hat, also alles, was im Kinderwunschzentrum passiert, plus Adoption ähm, und wir helfen dann dabei, die richtigen Klinikpartner oder Servicepartner oder Agenturen zu finden, ähm, die passen, weil auch da wieder eine, eine Lernkurve, die wir hatten, ähm, nicht jeder oder jeder Patient oder jede Patientin passt zu jeder Klinik in dem Sinne. Und es gibt ganz viele Kriterien, die man in dieser Auswahl mit berücksichtigen sollte. Und da stellen wir einfach eine große Hilfestellung. Und der letzte Punkt ist natürlich das Reimbursement, denn wir machen quasi die Beratung, das ist sozusagen der administrative und emotionale Support auf dieser ganzen Reise. Aber der letzte Punkt, den Tobi auch schon erwähnt hat, ist der finanzielle Aspekt, und da gibt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin eben ein, ein gewisses Budget, stellt die jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin zur Verfügung. Und man bekommt ja am Ende, wenn man eine Behandlung im Kinderwunschzentrum macht, bekommt man auch eine Rechnung. Und die kann man dann bei uns einreichen. Wir checken die einmal und sorgen dafür, dass das Geld entsprechend des Budgets, was zur Verfügung steht, wieder ausgezahlt wird.
0: Also ihr fungiert eigentlich wie ein beratender Makler, so könnte man sagen. Ne? Also, Ganz genau. Also
1: genau, Das ist so ein bisschen das Modell. Und das Schöne dabei ist aber, dass, der, dass das Unternehmen nie weiß, für was das Budget genutzt wurde, weil wir quasi so ein bisschen diesen da bringen wir halt diesen Anonymitätsfaktor rein, weil man möchte ja eben nicht sagen, äh, lieber Chef, ich stehe gerade, ja. also ich, eigentlich möchte ich gerade meine Promotion haben, aber ich, ich möchte eigentlich, muss auch gerade durch eine künstliche Befruchtung laufen, weil ich eigentlich eine Familie planen will und das ist ja so ein bisschen, wo, wo diese Welt so ein bisschen kollidiert. Ähm, eigentlich will man pro Family sein, aber es ist äh, trotzdem sind diese Themen, man möchte ja auch einfach nicht über solche Themen reden. Und da sind wir halt als Mittelsmann dazwischen.
0: Na gut, habe ich verstanden. Also Privatsphäre ist absolut gewährleistet und umgekehrt der Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin äh, kann den MitarbeiterInnen halt äh, sagen, äh, ich unterstütze euch dabei äh, in Form äh, dieser Kooperation mit Oviavo. Ähm, coole Sache, hört sich erstmal äh, wirklich, wirklich gut an. Wie ist das denn jetzt hier auf dem deutschen Markt? Ähm, ihr seid äh, jetzt noch nicht ewig alt mit Oviavo. Ähm, wie ist die Awareness für das Thema? Weil ich, ich, ich kann mir ja drei ähm, ganz große ähm, ähm, Gründe vorstellen, warum das für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen wirklich eine hohe Relevanz haben kann. Das erste ist die Mitarbeitergewinnung. Das zweite die Mitarbeiterbindung. Und das dritte ist äh, dann letzten Endes auch das ganze Thema Diversity, also äh, wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich äh, Gendergleichheit herstelle. Ähm, da spielt sowas, äh, Familienplanung spielt natürlich auch eine riesen Rolle, ähm, insbesondere dann in dem Fall tatsächlich aus biologischen Gründen äh, wahrscheinlich mehr noch für die Frauen, weil die halt dann eine Zeit lang einfach nicht bei der Arbeit sein können. Ähm, das sind so drei Gründe, die ich sehe und wo ich auch glaube, dass wir getrieben durch die Digitalisierung, durch den demografischen Wandel immer mehr dahin kommen, dass ArbeitgeberInnen anfangen, sich weit über die bisherigen äh, äh, Maßnahmen hinaus Gedanken rund um, ja, eigentlich die MitarbeiterInnen Zufriedenheit äh, machen müssen. Ähm, das werdet ihr vermutlich ähnlich sehen, sonst hättet ihr OVIA nicht gegründet. Aber wie sind eure konkreten Erfahrungen jetzt im Markt?
1: <lacht> Tobi, also, ja gerne. gerne.
2: Ähm, also grundsätzlich, Gero, auch von den Punkten, die du gerade zusammengefasst hast, ähm, absolut richtig. Das, sind, das sehen wir auch als, als Hauptpunkte, ähm, was ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin machen kann und auch am Ende auch umsetzen kann. Die Erfahrungen sind grundsätzlich sehr positiv. Ähm, also da kann Jenny gleich nochmal ein paar mehr Punkte zu den direkten Gesprächen mit Unternehmen sagen. Aber was wir zurückbekommen, ist, dass die Idee unglaublich toll äh, aufgenommen wird, ähm, dass manche Firmen einfach noch ein bisschen vorsichtig sind, weil es halt in Europa noch keinen äh, Anbieter gibt, also beziehungsweise keinen Anbieter, weil es einfach in Europa noch nicht verbreitet ist. Man kann also jetzt nicht sagen, ich rufe jetzt irgendwie, ich habe jetzt äh, diverse andere Partnerunternehmen, ich frage mal nach, wie lief es denn bei denen? Und äh, man kennt einfach dieses, dieses gesamte diesen gesamten Markt dafür noch gar nicht. Und viele sind einfach noch gar nicht, ähm, die Awareness für viele Punkte gar nicht da. Ja. Also das, was wir gerade alles angesprochen haben, wie sehr strugglen eigentlich gewisse Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Problem Infertility, wie groß ist das auch Diversity und Inclusion-Thema in Unternehmen. Vieles ist bei denen noch gar nicht äh, da. Das heißt also Unternehmen, die jetzt, äh, ich sage mal, aus dem Tech-Bereich kommen, aber schon äh, Headquarter in den USA haben, die also mit den Themen schon viel mehr zu tun hatten, die sind für diese Themen einfach viel, viel empfänglicher und können sich das auch viel besser vorstellen. Ja, und Deshalb ist gerade in, den, in, den, in dem europäischen Markt einfach eine grundsätzliche Arbeit und eine Education ein großes Thema, dass wir halt auch Unternehmen aufklären und mit ihnen zusammen besprechen, was möglich ist.
1: Genau, ja, genau. Und ich, ich glaube, das, das Witzige ist, was, was wir sehen, also man hat auf der einen Seite, suchen alle Firmen gerade Antworten auf diese, auf diese drei Bereiche, also wie schaffe ich eigentlich so eine Family-First-Kultur? Wie unterstütze ich Frauen in dieser kritischen Zeit, so zwischen 30 und 40, wo, wo eigentlich die meisten Beförderungen passieren, äh, aber gleichzeitig auch dieses Familienthema irgendwie äh, gelöst werden muss? Ähm, und wie unterstütze ich, das ist der dritte Punkt, wie unterstütze ich ähm, die LGBTQ-Community? Also das ganze Thema Diversity and Inclusion. Ähm, und das sind so die Themen, alle beschäftigen sich damit ähm, und dann kommen wir und sagen, guck mal, mit, mit Fertility und Family forming Benefits ist es nicht die Lösung für alles, aber es ist auf jeden Fall ein äh, Puzzleteil, was dazu beitragen kann. Und dann merkt man aber so, dass da so viele Ängste und Vorurteile noch da sind. Und Du hast ja vorhin schon gesagt, wie das passiert ist, als 2014, als Facebook das eingeführt hat. Natürlich war das ein Ultra, also das es die Presse daraus gemacht hat. Das ist ja, das ist ja das war unterirdisch. Also der komplett falsche Narrative eigentlich daraus, so nach dem Motto: Ja, jetzt wollen die, die dass die Frauen noch länger arbeiten und sich nicht auf die Familie konzentrieren können. Und dabei geht es ja genau um das Gegenteil. Also man sagt ja so ein bisschen, wenn man diese, so eine Form von Benefits einführt, so liebe MitarbeiterInnen, Männer und Frauen, ähm, wir wissen, es ist schwierig und wir wissen nicht, jede, jede Journey ist gleich und egal, wo ihr steht, egal, was ihr machen wollt, ob ihr jetzt Kinder haben wollt oder später mit Partner, ohne Partner und so weiter, äh, wir unterstützen euch dabei. Und das ist die Message, die, genau die, 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 die da mitschwingen muss und die auch die Medien, wenn das jetzt auch in Europa losgeht, auch verstehen müssen. Äh, und da sehen wir natürlich auch einen ganz starken, also uns diese Aufklärungsarbeit sehen wir ganz stark bei uns das auch zu übernehmen und da auch den richtigen Narrative zu verbreiten
0: Das stelle ich mir einerseits sehr spannend vor, ihr seid ja echt Innovatoren in diesem Markt auf jeden Fall in Deutschland in Europa also spannende Situation gute, vielleicht auch gute Ausgangsposition aber auch extrem anstrengend weil ihr einfach sehr viel aufklären müsst sehr viel erzählen müsst ähm, wie läuft das denn auf der Ebene? Also Stichwort äh, Media. Man kann auf eurer Webseite ja sehen, dass ihr da durchaus äh, schon an vielen Stellen aufgetaucht seid. Aber die, die Story muss ja am Laufen bleiben. Was sind denn da die großen Herausforderungen für euch?
1: Also die großen Herausforderungen ist natürlich, dass wir ein kleines Team sind und dass es unendlich viel zu tun gibt. Und da, glaube ich, einfach so die, die, die richtigen Prioritäten zu setzen und, und zu schauen, dass wir da gut vorankommen. Und es ist immer ein Wechselspiel aus, gutes Marketing machen, ein bisschen PR am Laufen halten. Aber am Ende geht es auch wirklich darum, die Kunden an Bord zu bekommen ganz viel Thought Leadership aufbauen mit, mit Experten auch aus diesem Bereich. Da sind wir ähm, zum Glück echt gut ausgestattet. Da haben wir ein tolles Team auch an äh, Investoren, Angel-Investoren, Advisern dabei, die uns da auch gut Rückenwind geben, ähm, weil alle halt natürlich verstanden haben, dass das Thema, dass es kommen wird, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Und was uns natürlich so ein bisschen in die Karten spielt, ist natürlich, dass die äh, ersten äh, Unternehmen, die aus den USA das bereits äh, kennen, das natürlich jetzt auch in Europa ausrollen. Mhm. Äh, und das sind, äh, das sind starke Namen, das, wird, das ist noch nicht veröffentlicht worden, aber wir wissen es natürlich, weil wir mit den, mit den Firmen auch sprechen. Das sind Namen wie Spotify oder Zoom oder SurveyMonkey. Das heißt, diese Welle rollt gerade nach Europa ähm, und es ist wirklich, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, wann eigentlich alle Firmen gezwungen werden, das zu machen, weil die äh, Mitarbeiterinnen sich irgendwann auch danach entscheiden werden, es wird halt ein kritischer Faktor werden.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Lass uns mal kurz so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Ähm, einmal angefangen mit der Frage, wie viele Leute seid ihr denn heute im Oviavo-Team und sagen wir mal so mittelfristig, vielleicht die nächsten drei Jahre was wäre euer Wunschszenario? Was müsste passieren, damit ihr nach drei Jahren zurückguckt und sagt, super geil, wie sich alles entwickelt hat?
2: Das ist eine spannende Frage, Gero. Ähm, gerade, gerade für ein junges Startup. Also grundsätzlich, sind wir sind gerade knapp zehn Leute. Ähm, und ich sage mal so, wenn wir jetzt in drei Jahren raufgucken, ich, ich würde jetzt keine Zahlen nennen jetzt halt an Unternehmen, die das jetzt nutzen, sondern was wirklich toll wäre, wäre, wenn. Ähm, Meinungsführer und große und, und progressive Unternehmen verstanden haben, wie wichtig das ist, ähm, dass sie verstanden haben, dass sie eine absolut essentielle Rolle spielen, das Thema Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft voranzutreiben und dass sie erkennen, dass sie eine signifikante Verantwortung äh, tragen, die Welt zu gestalten, in der wir alle leben wollen. Und das wäre ganz toll, wenn wir auf eine Art und Weise das positionieren können und rück, rückblicken können und sagen können, da haben wir einen Sprung gemacht in unserer Gesellschaft, ähm, nicht nur als als äh, ja, auf der Wortebene, sondern tatsächlich auf der Tatenebene, ähm, dass wir tatsächlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen, Familien zu bekommen auf ihrem
0: eigenen Weg. Das würde ich mir wünschen. Super Wunsch. Ich drücke euch die Daumen, dass das dass das so in Erfüllung geht und werde im Rahmen meiner Möglichkeiten euch da auf jeden Fall begleiten, ähm, so in dieser Spitzenzykloopa der HR-Personen, die ich dann halt <lacht> über meine Kanäle mit erreichen kann. Ganz, ganz spannende äh, Entwicklung, spannende Start-up. Wenn man ähm, jetzt mal überlegt, ähm, man steht vor diesen Herausforderungen. Gibt es da irgendwelche Inspirationsquellen, Bücher, Artikel? Vielleicht irgendwas, wo sich ähm, Menschen, die sich mit äh, diesem Thema Unfruchtbarkeit, äh, Familienplanung rumschlagen, äh, äh, sozusagen weiter informieren können. Ich frage in der Regel immer am Ende äh, des Podcasts nach Inspirationsquellen. Ich würde das aber heute gerne so ein bisschen auf euer Thema münzen, weil ich mir bei den Zahlen, die ihr eben genannt habt, durchaus vorstellen kann, dass die eine oder andere Hörer, Hörerin in der Tat äh, mit diesem Thema struggelt. Gibt es da irgendwas, was ihr empfehlen würdet? Das sollte man gelesen haben oder vielleicht auch einen Podcast. Ich weiß nicht, was ihr da vielleicht kennt.
1: Also ich, ich würde, glaube ich, erstmal gerne auf, auf so allgemeinere Themen, weil diese Inspiration, also ich glaube, das ist total richtig, wo kommen wir eigentlich her? Und da gibt es so verschiedene Sachen, also angefangen von diesen gesellschaftspolitischen, so diesen Makrotrends, die ja stattfinden. Und also was uns natürlich auch geprägt hat, also das Buch Homo Deus, ähm, wie, wir werden immer älter und kriegen immer später Kinder, ähm, aber auch natürlich das, ähm, das ganze Beziehungsverhalten. Also ehrlicherweise hat mich das total geprägt. Ähm, Esther Perel, ähm, die ja eine große großartige äh, Beziehungstherapeutin ist, ähm, und das auch nochmal, wie warum, warum Bekommen wir denn später Kinder? Warum, äh, wie, wie verändert sich denn unser Verhalten als Gesellschaft? Es muss nicht immer der äh, erste Mann sein und der, und der also wenn man jetzt eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung ist, <lacht> gar nicht <hier> verallgemeinern. <lacht> ähm, aber das ist quasi, also das sind das sind ähm, zwei Punkte, zwei Dinge, die mich total äh, geprägt haben. Tobi, fallen dir sonst noch Dinge ein? Die also, ich meine,
2: ein, ein ganz großer Punkt war ja der, der, der ähm, 2019-Report von der Leopoldina Akademie der Wissenschaften ähm, über, ich sage mal, am Ende den, den, den Status der, der deutschen Gesetzgebung zu der Fortpflanzungsmedizin in Deutschland. Ja, die also äh, einfach ganz, ganz stark geguckt haben, wie ist eigentlich der aktuelle Stand in Deutschland und Europa, was müsste sich eigentlich verändern, äh, wo sind ganz große Ungerechtigkeiten äh, in der Gesellschaft, zum Beispiel äh, als ähm, äh, Spermien einfrieren und äh, Spermien letztendlich zu zu äh, spenden. Das, das geht in Deutschland, aber 1 ähm, Cent zu spenden geht nicht in Deutschland. Das ist 30 Jahre alt, da hat niemand mehr drauf geguckt und seitdem hat sich nichts mehr getan. Ja. und ähm, Also auch auf der Legislative muss noch eine ganze Menge passieren. Das fand ich sehr inspirierend, um ähm, auch
0: zu sehen, wo, wo wir gerade stehen. Super. Ich werde die, äh, die drei Tipps mal in, auch in den Shownotes verlinken, natürlich zusammen mit eurer äh, Oviabo-Webseite, äh, wo man sich dann weiter informieren kann. Dann sage ich an der Stelle mal ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Jenny Saft äh, und Tobi Kaufold von Oviabo. Ähm, ja, schaut euch das mal an, ein ganz, ganz spannendes Startup. Ich drücke euch die Daumen und danke euch ganz herzlich, dass ihr heute hier im saatkorn podcast mit dabei wart. Also alles Liebe, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Oviavo. Macht's gut.
2: Danke. Dankeschön, Gero. Macht's gut.